¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 73 de Latino y Vegano. Y hoy quiero compartir con ustedes una noticia que leí hace unos días. Y entonces la leí en la página planbasednews.org. Voy a pasar antes un rato entonces a dar la noticia, que, como qué que fue lo que leí. Pero se trata sobre el futuro de la ganadería y sus alternativas. Y mi opinión sobre esto. Así que voy a, voy a iniciar leyendo la noticia y después voy a darle mi opinión acerca de la, de la noticia en general. Y antes de eso quiero darle las gracias a todos. Siempre agradecido con ustedes por uh, escuchar el podcast cada semana. Cada día eh, escucho comentarios positivos sobre el, el programa y, y les agradezco a todos los que nos sintonizan a nivel mundial. Por favor no se olviden de hacer, dejar sus comentarios, darnos likes, eh, suscribirse ya sea al podcast también o a los canales en YouTube también para que vea este video y le llegue a mucho más gente. Así que sin más preámbulos vamos entonces a hablar sobre este tema, ¿ok? Vamos. Bien, les voy a leer parte de lo que de la noticia de PlantBasedNews.org que habla sobre el granjero de leche retira sus vacas y pasa a una producción ética de leche de avena. Ese es el título de lo que es el artículo. Voy a poner el artículo en la descripción del video para que entonces puedan leerlo con más detalle. Voy a leer algunos fragmentos de lo que dice la noticia, ¿no? los, los highlights, como decimos, los productores más, más importantes. Dice, un productor lechero que se hizo famoso por retirar su rebaño después de que ya no podía soportar enviar a los animales al matadero, ahora se ha dedicado a la producción de leche de avena. Jay Wild heredó Bradley Newt Farm, ubicado en Derbyshire en el año de 2011, esto en el UK, United Kingdom, Inglaterra, e inicialmente produjo productos lácteos antes de pasar a la carne de res orgánica. Para el 2017, él y su esposa Kaya ya no podían enviar a las vacas al matadero para las que la muerte es aterradora. Y llegaron a los titulares cuando sus vacas fueron realojadas en el Hillside Animal Sanctuary en Norfolk. O sea que lo mandaron a un, a un santuario de animal. La reubicación que fue mortalizada en la película ganadora del BAFA que se llama 73 Cows o 73 Vacas fue organizada por The Big Society que describió a Wild como un pionero y trabajó con él para pasar a prácticas agrícolas alternativas junto con Veganic Organic Network. Ahora Wow está trabajando con Reform, que trabaja con los agricultores para hacer la transición de la producción de leche a centrarse en la producción de bebidas a base de plantas y convertir sus tierras de cultivo en un santuario de animales. Geraldine Stark, directora ejecutiva de Reform, dijo a Plant Based News que inició la organización por varias razones. Siempre quise, entre comillas, crear un nuevo modelo de santuarios de animales que no dependa de donaciones voluntarios y requiere el uso de más recursos de una industria que consume muchos recursos. Sostar dice, pero también quería que estos santuarios tuvieran un impacto directo a la explotación animal. No podemos seguir salvando animales si la industria de la cría de animales continúa trayendo nuevas vidas a estas tierras por miles de millones de años. 
pero también quería que estos santuarios tuvieran un impacto directo en la explotación animal. No podemos seguir salvando animales si la industria de la cría de animales continúa trayendo nuevas vidas a esta tierra por miles de millones cada año. Star también señaló que la industria láctea está luchando. Y esto afecta mucho principalmente a los agricultores, que no tienen voz sobre los precios en el que venden la leche. Y por lo tanto, a menudo venden por menos de los costos de producción, lo que los deja luchando por generar cierto ingreso. Es una industria que está quebrando, que se beneficia de la explotación de seres humanos y no humanos, dijo Starr. Creo que para ayudar a nuestros agricultores debemos ayudarlos a salir de este sistema. Y esto es lo que estamos intentando hacer en Reform, dice Stars. Los ayudamos sin inversiones ni riesgos importantes por su parte. Hacer un, un cambio suave, hacer un cambio suave hacia un mercado en auge que es la industria de la leche vegetal. Nuestro modelo está concebido de manera que los agricultores aún conserven su identidad, sus granjas y sus animales. Algo que realmente es importante para ellos. Bien. Mira, esta noticia me alegra tanto porque ya yo venía hace años pensando este tema. Es más, hace que unos meses, inicio del año, yo tuve un live y yo, estaba con, y yo compartí en ese live que uno de mis sueños una de mis metas, voy a ponerla así mejor, era crear un santuario de animales, o crear un santuario de animales que era independiente de... que se pudiera manejar entre él mismo. Exactamente el concepto que acaba de, de decir Stars, que está su compañía o su organización Reform, se está haciendo exactamente el mismo concepto. O sea, que ya lo venía pensando y, y ya se venía manifestando por medio de esa persona. Pero sí, es un concepto que yo había ya analizado. Porque una cosa que yo, uh, cuando yo hablo con muchos amigos que son activistas, una de las cosas primordiales es que dan falta de recursos. No pueden tener recursos. Y los recursos a veces son para cosas sencillas, como para hacer pancartas, para tener, eh, para comprar, no sé, comida cuando terminan de hacer sus manifestaciones, o para ayudar a alguna persona que está herida, o a los animales en por sí. O sea, siempre falta de recursos es uno de sus mayores virtudes. Muchos activistas trabajan, tienen trabajo de 9 a 5, eh, pero después entonces en su tiempo libre, fin de semana o en la noche, pasan entonces a hacer su, su, su activismo. Y no pueden hacerlo como por tiempo completo por falta de recursos. Igual, a Tasha Peterson es una activista en Australia. Y si se sigue en la página de ella, igual, esto es un ejemplo perfecto para esto. Ella, ella es, una, es una activista a tiempo completo, se dedica nada más al activismo pero siempre dice, yo necesito recursos, o sea, necesita recursos. Eh, y entonces ha creado una serie de cosas para poder generar ciertos recursos, para poder subsistir, comer, vestir, las cosas básicas solamente de la vida, ¿no? Sin hablar de que moverse, transporte, etc. Así que recursos siempre ha sido un, un factor importante en el activismo y es para el ser común también, para cualquier persona. Eh, Así que, a raíz de eso, yo empecé a analizar, bueno, ¿qué yo podría hacer eh, para ayudar a los activistas eh, para que ellos eh, generaran recursos y pudieran entonces seguir con su rally y su activismo? Yo comencé a analizarlo de esa perspectiva. Y una cosa que me vino a la mente fue que, bueno, 
eh, ¿por, qué no ¿por qué no miras el activismo o los activistas o una organización como esta como si fuera un negocio? Um, míralo de esa perspectiva, porque de así, de esa manera, entonces tú puedes generar recursos y no, te, y no solamente te estás basando en las donaciones de otros. Y a lo mejor muchas personas dirán, bueno, esto, esto va más allá de lo que es el veganismo, el más consumismo, como lo quieras ver, ¿verdad? En cada ángulo trae diferentes tipos de perspectiva, pero al, al final de todo, la, los, los activistas que están haciendo este trabajo o están en la, en la, haciéndolo desde el corazón solamente en la calle, si, muchos de ellos requieren de estos recursos. Y la única forma en donde tú los ves que ellos adquieren eso es pidiendo donaciones o haciendo, o haciendo un evento donde recolectan, eh, donde recolectan eh, ciertas, cierto dinero y entonces de ahí pasan a utilizar estos recursos para entonces sus manifestaciones. Y yo te puedo decir eso porque tengo varias amistades que están en organizaciones y se dedican a esto. Hacen una feria vegana y venden comida, entonces lo que sacan de ahí, entonces lo utilizan para eso. Pero depende mucho de donaciones. ¿Y qué pasa con donaciones? Donaciones son buenas, ¿no? Eh, cualquier donaciones son buenas. Yo tengo un podcast y yo lo abro a donaciones y, y bienvenido a cualquier donación, se lo agradezco. En caso tal de que no hay donaciones, no hay donaciones y uno, uno lo sigue haciendo las cosas de corazón. El punto es que yo decía, si tú tratas a una de estas organizaciones como eh, un negocio, te va a dar la oportunidad de poder generar un ingreso que puedes utilizar para tus manifestaciones, para tu rally o lo que sea, para tu activismo, por decirlo así, y al mismo tiempo tú generas, estás contribuyendo a la economía de tu área porque estás, pro, estás probando, o estás proveyendo, estás brindando, no estás probando, no, porque no estamos probando de probar comida, estás brindando un servicio a la sociedad o a tu comunidad también. Así que hay, do, hay doble ganancia, y, y, inclusive puedes hasta darle empleo a los mismos veganos que trabajan, que son parte de tu organización. So, yo veo muchos beneficios desde esa perspectiva eh, para esto. Ahora, volviendo al tema... Yo hice ese análisis porque yo vengo también de una mentalidad empresarial, y emprendimiento, empresario. Eh, eso es parte de lo que es mi, mi, está mi DNN. Eh, tengo mucho eso. Y al mismo tiempo, eh, yo, yo voy a empresas. Eh, una de mis funciones cuando eh, la, laboraba era ir a empresas y ver las deficiencias de las empresas y buscar cómo podríamos mejorar esas deficiencias, ya sea con la implementación de sistema o con la implementación de nuevos procesos. Así que es parte de lo que yo me dedico a hacer. Así que tuve que hacer análisis y yo, yo, yo dije, el día que yo uh, abra mi santuario, yo lo voy a hacer de, un, de una forma en donde el santuario mismo genere recursos, tenga su propia economía y yo no tenga que depender de las donaciones de los demás. Y al mismo tiempo le vamos a dar trabajo a veganos, primordialmente, vamos a tener prioridades con los veganos y a una serie, vamos a tener un, un, una cadena, una red en donde nos podemos ayudar entre nosotros mismos y ayudar también a, a todas las personas. Una cosa es que yo no siento que un santuario debería ser un lugar en donde 
tú cobras para entrar, porque ya ahí entonces se pierde el término del santuario, sino que se forma más como un circo y estamos en contra de ese tipo de práctica. Uh, no estoy diciendo que sea el caso de todos lados, pero dependen de las donaciones. Ahora, si hay, hay uh, si el santuario es gratis, en el caso mío sería sin costo donde tú puedes venir a ver a los animales. Pero una cosa que generaría ingreso en este caso sería para mí, más que todo, eh, algunos productos que se venderían de ahí. Podríamos tener la confección de productos hechos de hemp, o, ¿verdad? Eh, ya sean con ropa, calzado, etcétera. También habría eh, la producción de vegetales, productos, se pueden vender orgánicos, también se utilizarían para alimentar a los animales. Eh, una cantidad industrial de cosas. O sea, ahí el límite el está en la mente de cada uno. O sea, sería ya de cre, cre, crecer la imaginación y crear algunas fuentes de ingreso que ayuden a mover lo que es la economía de la misma de, del mismo santuario, sin, de, sin depender, ¿verdad? Tener una independencia, no dependiendo directamente de lo que es donaciones y fuentes externas. Y yo creo que esa es la solución para los granjeros de en estos tiempos. Si se dan cuenta, la ganadería es un negocio. Están explotando un animal que ellos toman que, a su posición, que lo tienen ahí, lo alimentan y después lo toman, lo matan, venden, generan ingresos. Entonces, si lo ves desde el punto de vista eh, empresarial o como negocio, ellos dirán, bueno, si yo dejo de hacer esto, ¿qué hay para mí? Nosotros como veganos o yo como vegano digo, olvídate de eso, tú estás matando animales, ¿qué estás, qué estás hablando? Pero si lo veo como un empresario, yo diría, entonces, esta es la comida o esta es la plata que yo estoy generando para alimentar a mi familia, ¿cuál alternativa, qué solución yo tengo? Y yo pienso que mejor, en vez de decirle a ellos, deja de hacer eso, deja de hacer eso, es, ¿por qué no utilizas esta alternativa que te va a dar estos beneficios y al mismo tiempo estás haciendo esto de bueno? Presentárselo desde un punto de vista distinto. Porque si tú se lo presentas como, no, tú eres malo, estás matando a los animales, posiblemente esa persona va a estar un poco más Uh, va a tener un poco más de recelo de querer aceptar esa iniciativa a que tú lo presentas a como que hey, mira esta alternativa tú puedes hacer eso con tu mismo terreno el costo de producción puede ser menos y al mismo tiempo va a generar más ingresos porque estás moviéndote en una industria que está sub, se está subiendo y nosotros vamos a ayudar a esa transición esta compañía, yo no estoy afiliado a Reform de ningún punto o de, ningún, de ninguna forma en alguno, ¿verdad? Pero me da mucha alegría saber que existen ya instituciones haciendo este tipo de iniciativas. Porque es una iniciativa que yo venía pensando ya hace rato. Hace rato venía pensando esto. Y decía, esto es lo que yo quiero hacer con mi propio santuario. Yo ni siquiera lo había pensado a un nivel de ofrecer ese un servicio. Yo sí, sí mentalicé de que podía ser una buena idea ofrecerle ese concepto a ciertos activistas. Sin embargo, nunca lo pensé que era algo que se le podía ofrecer, pero me alegra que hay compañías, organizaciones, por decirlo así, que ya están ofreciendo, ya están haciendo este tipo de iniciativas donde ayudan a los granjeros a transicionar a alternativas a base de plantas en donde ellos pueden mantener su propia infraestructura 
donde pueden mantener eh, su propio concepto de negocio de una forma u otra, pero de una forma ética, en donde no están matando a los animales y al mismo tiempo están entonces generando beneficios para nuestro medio ambiente. Así que se gana por todos lados. Para mí esta es una excelente iniciativa. Verdad que eh, Refound, los felicito. Es algo que eh, de años vengo pensando y me alegra mucho saber que ya existen personas haciendo esto, organizaciones haciendo esto. Es una excelente iniciativa y le veo muchas alternativas, le veo muchos beneficios a este tipo de práctica. Presentar a los agarraneros de esta forma crea un poquito más de conciencia, pero al mismo tiempo le estás dando algo a ellos, porque es básicamente es qué me estás dando a mí si yo te doy esto a ti. Entonces hay que darle más de lo que ellos te quitan. Es, un, es irónico lo que estoy diciendo, suena un poco irónico y a lo mejor muchas personas no estarán de acuerdo por el hecho de que eh, lo ven como tú estás quitando la vida a los animales, ¿quién, quién, quién lo verá a ellos? Y exactamente, yo lo veo igual de la misma forma, pero al mismo tiempo ellos no lo ven así. Así que tienes que hablarle de su mismo idioma, tienes que hablarle de su misma, hay que comunicarnos con ellos de, a su mismo nivel. Y a su mismo nivel, al mismo nivel de ellos, en este momento, es porque queremos salvar a los animales, queremos dejar que ellos dejen de hacer eso, es darle una alternativa a ellos para que ellos vean que, ok, si yo dejo de hacer esto, yo todavía puedo generar esto y meterme en esta industria, ganar el dinero, y etcétera. Cuando ellos ven esa alternativa, entonces es más fácil pues, decir, ok, yo voy a dejar de hacerlo y me voy a meter acá. No quiere decir que todos van a aceptarlo, pero sí pienso que una mayoría va a venir. Más personas como el señor Wild van a estar viniendo, transicionando a este tipo de industria. Específicamente porque la industria de la ganadería está, no le está yendo bien. Están perdiendo mucho. Y entonces muchas alternativas veganas están saliendo. Muchas alternativas a base de plantas están saliendo. Y a raíz de eso van a querer montarse en ese mismo. Porque ellos están buscando en qué industria se pueden meter para generar dinero. Y si esa es la industria que se está moviendo, ¿tú no crees que van a querer meterse en esa misma industria? Claro que sí. Así que el punto es que, mi opinión es que esta es una buena forma de poder hacer esta sesión. Creo que funciona, funcionaría con eso. Y lo mismo hay que crear con la industria del marina. Lo mismo también, un mismo concepto. No salir desviando ese concepto. ¿Qué tú le vas a ofrecer a los pescadores? A diferencia de que ellos dejen de, de saquear el agua. Es el mismo concepto. Hay que crear, crear alternativas. Yo siempre soy de la persona en que pienso que en vez de ir a gritar y decir para, para, no haga, no haga, no haga, es crear a las personas ideas de cómo pueden eh, mejorar lo que ellos están haciendo, sus prácticas. En vez de decirle tu dieta es horrible, no te vas a morir, no comas animales, es, esto es una alternativa. Y mira los beneficios que tiene esta alternativa. Así puedes iniciar. Es hablar a las personas con alternativas y medios. Este método funcionará para algunas personas. Para algunos no funcionará. Pero para los que funciona, es una buena forma de poder comunicarse. Porque le estás presentando soluciones directamente. No le estás presentando solamente el problema que ellos tienen. Te estoy dando soluciones directamente, alternativas de soluciones. Y ahí entonces te explico el porqué de las cosas. Y creo que es una buena forma también poder de hacerlo. Así que quería compartir con ustedes esto. No sé qué ustedes piensan. Me gustaría escuchar sus opiniones. Creo que es un tema muy interesante. Me gusta mucho saber cómo estamos eh, constantemente mejorando eh, para poder eh, dejar esta industria que es catastrófica y que nos maltrata y hace daño no solamente a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Por nuestra alimentación, 
pero también a nuestro medio ambiente y lógicamente a la vida de los animales que no, no merecen eso. Nadie, nadie, nadie puede tener esa posesión a tu vida. O sea, si alguien viene y agarra un humano y dice, tú sabes qué, yo no te quiero en este mundo, te voy a, me voy a llevar, con, te voy a raptar, eh, automáticamente eso es que te están raptando o estás en problema o llamas a la policía o qué estás haciendo. Pero con los animales no hay eso. Con los animales van y, oh, no sé, sí, yo lo compré. Y ese es mi, yo lo compré, hace mucho tiempo teníamos eso con la esclavitud, que vendías humanos y peleamos para liberarnos de eso. Hay que hacer lo mismo con los animales también. Al mismo tiempo, hay que crear soluciones y alternativas para que poco a poco podamos entonces traer a todo tipo de personas. Cuando uno empieza, vienen otros, ya son varias personas y así comienzan a venir poco a poco porque están viendo una alternativa. Porque para ellos es una máquina de hacer dinero. Y si eso es lo que has creado por tantos años, es lo único que sabes. Hay que quebrar esos paradigmas. Y para crear esos paradigmas hay que crear nuevas ideas, nuevos conceptos. Y hay que meter esos conceptos en la mente de las personas por muchos, muchos, muchos años. Y así es que nace la nueva gamera de, de veganos. La industria tiene que tener una alternativa. La producción de comida puede venir de otros medios. Los ganaderos, los ganaderos pueden producir esa misma soya y ese mismo, eh, y ese mismo maíz que producen para los seres humanos. No tienen que producirlo para los animales. Y todas esas pequeñas cosas son alternativas que se pueden crear y se pueden mostrar para que día a día podemos entonces llegar a lo que es eliminar esta industria que es barbárica, definitivamente. Así que quería compartir eso con ustedes hoy. Quiero que me digan cuáles son sus opiniones. Gracias. Se los agradezco. La próxima semana tendremos algún otro tema. A lo mejor compartiré con ustedes alguna otra noticia. Si les gusta que compartamos noticias de esta forma y podamos eh, debatirlas, con mucho gusto, eh, díganme, háganmelo saber. Y ya nos veremos entonces en la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.